میلیون ها آدم با هم قاطعیت ارز میکنن میلیون ها آدم از یک دردی یک مسئله رنج میبرن و جامعشناس اون رو میتونه متوجه بشه و راحل بده که اون رنج از بین بره سلام من محسنم و خوش اومدین به پنجاه و چهارمین قسمت پادکست کتابگرد تو این پادکست سعی میکنم کتاب پیشنهاد بدم تو هر قسمت یه مهمون کتابخونه دعوت میکنم و تلاش میکنم دنیاش رو بشناسم در مورد کتاب ها باهاش حرف میزنم از کتاب های محبوبش میپرسم و اینکه چه کتاب هایی رو نصف و نیمه رها کرده داستان کتابخون شدنش رو میشنوم و با عادت های کتابخونیش آشنا میشم در پایان سعی میکنم حدس بزنم چه کتابی رو ممکنه دوست داشته باشه و اون رو بهش هدیه میدم امیدوارم لابلای این گپ و گفت ها بتونیم کتابای خوبی برای خوندن پیدا کنیم مون امروزمون علاقه زیادی داشت که دانشمند بشه و توی دانشگاه پزشکی بخونه اما خیلی اتفاقی با جامعه شناسی آشنا شد تحصیلش رو توی این رشته ادامه داد و چند ساله که به عنوان استاد دانشگاه جامعه شناسی فعالیت میکنه حسن محدسی مهمون این قسمت کتابگرده با حسن محدسی از خانواده، دروغ و چالش های جامعه شناسی حرف زدیم سلام آیه حسن محدسی عزیز خیلی خوش اومدید به پادکست کتابگرد سلام از میکنم خدمتون خوشحالم که در خدمت شما هستم و ممنونم از دعوتتون برای اینکه بیشتری کم باهاتون آشنا بشین اگه بخواین یک برشی از زندگیتون رو بگین که روتون تاثیر زیادی داشته روی شخصیت امروزتون داستانش رو چطور شروع میکنید برمیگرده به دوران جوانیم در واقع آغاز جوانی توی 18 سالگی که من دیپلم گرفتم و خب روستایی بودم و تو روستا زندگی میکردم و از کنم که تو کنکورم شرکت کرده بودم رشته علوم تجربی و موفق نشده بودم چون من میخواستم مثلا اون چارتا اول که پزشکی و داروسازی و ارز کنم دام پزشکی و اون یکی الان یادم نیست چارتا بود که آدم دام پزشکی میخواستم تو یکی از اینا قبول بشم من مهندسی زمینشنسی قبول شدم و خب دوست نداشتم بعد ناگزیرم بودم که برم سربازی تا بتونم مجددن ارز کنم که در کنکور شرکت بکنم بلکه یه بار دیگه خودم امتحان بکنم شاید موفق بشم بیام دانشگاه خب آرزوی من این بود که حتما بیام دانشگاه بدم تحصیل بدم یه رویا رویایم از کودکی رویای در واقع دانشمندی بود خب اون سال من شخصیت های خاصی رو دوست داشتم مثلا پاستور رو میشناختم و خیلی دوستش داشتم یا مثلا سریال های رامون کاخال اون موقع پخش می شد و من خب خیلی شخصیتش رو دوست داشتم این شخصیت ها شخصیت های الگوی در واقع من بودن و دوستشم مثلا یکی مثل اینا بشم خیلی برام جذاب بود یه مسابقه هم بود اون موقع مسابقه علمی در تلویزیون که چهار تا استاد می آمدن و سوالایی می کردن مثلا یکی ادبیات فیزیک یکی شیمی بود و 
یکی دیگه نمیدونم تاریخ چی بود و خب اون مسابقه رو خیلی برای من خیلی جذاب بود و مرتب گوش میدادم و سعی میکردم مثلا خودم عنوان کسی بذارم که تو اون مسابقه شرکت میکنه و میخواد به سوالا پاسخ بده خلاصه اون تیپ مورد علاقه هم تیپ دانشمندان علوم تجربی بودند و ارز کنم که چین آرزوی داشتم اما خب من تو کنکور موفق نشدم و سبتنام کردم که برم سربازی فاصله افتاد گفتن اعزام شما میفته برای مثلا اسفند ما من از خرداد 64 تا اسفند وقت خالی داشتم اون موقع خب رفتم سراغ کتاب و هم یه سری کتاب خریدم یه سری کتاب تو خونه بود شروع کردم به خوندن اونا که وقت همون پر بکنم خیلی اهل روزنامه و مجله و کتاب بودم از دوستان میرفتم مثلا رشت و کتاب و مجله اینا میخریدم توی هم اتفاقی در واقع یکی از کتابایی که از تاخچه خونه گلی خونه پوشالی که شما میدونید الان دیگه نیست این خونه ها یک کتاب دست کردم و داشتم اسمش بود فاطمه فاطمه است و خوندم و به کلی در واقع تحت تاثیر قرار گرفتم عجیب خب من تحول توی زندگیم تحولات بزرگ زیاد رخ داده شاید بعضیشون اصلا نتونم بگم ولی میتونم بگم پایه ترین تحولم اینجا اتفاق افتاد من قبل از اون پرسش هایی داشتم راجع به دین و شخصیت های دینی و برام حل نشده بود خب پدرم آخون بود خانواده کاملا سنتی و مذهبی و با امامان و پیامبر و اینا آشنا بودم اما اینا دو تا ویژگی بهشون میدادن که در ذهن من ناهمساز بودن یکی این که خب اینا خیلی شخصیت های خوب و مهربان و ارز کنم که مردمدار بودن و نگاه انسانی داشتند و اینها دیگری این که اینا خیلی موجودات عجیب و غریبی بودن ویژگی های مافق و طبیعی داشتند و, و خصوصیات و کارهای عجیب و غریبی مثلا میکردند و اینا نسبت داده میشد در واقع خب این دوتا رو من نمیتونستم با هم جمع کنم اون جنبه انسانیشون رو دوست داشتم و اون جنبه الان میگم بهش استورهی و اون جنبه استورهیش مشکل داشتم حالا اطمالاً برمیگشت مثلا به تحصیلاتم و نگاه علمی که بالاخره تحصیلیش روی یک دانش آموز میذاره اون قسمت نمیتونستم بپذیرم وقتی که این کتاب رو خوندم اون مشکل اساسی در من حل شد یعنی شریعتی توی این کتاب از فاطمه یک شخصیت مثلا اینجانی ارائه میکنه با ویژگی خیلی مثلا مثبت و احساس و خب میدونید یه قلم پر احساسی داره و برای منی که دانش تازه مثلا دیپلم گرفته بودم و خیلی از این بحثار آشنا نبودم انگار که یک دنیای تازه برام گشوده شده با انبوهی از بحثا و ایده ها و اندیشه ها و در واقع من با شریعتی اونجا با این کتاب آشنا شدم یادم هست که وقتی آخرش رسیدم دیدم که برادر بزرگم که این کتاب خونده بود پشتش چیزی در تمجید نوشته بود انتهای کتاب با مداد یعنی اون نشون میداد که برای چقدر این جالب و جذاب بوده بعد از اون من دیگه رفتم سراغ کتاب شریعتی خب اون موقع سال 64 تقریبا تمام کتاباش ممنوع بود و به سال توی چاب نمیشد و ما اونها رو باید از دست فروش ها اینا پیدا میکردیم من تا اکثر کتاب اگر نگم همهشونو اکثر کتاب یعنی مثلا شاید سی سه, سه چهار جلدش رو من از همین چیزا پیدا کردم دست فروش پیدا کردم توی رشت و 
انزلی و آستانه اشرفی و لاهی جان خلاصه هر کدوم این شهرهایی که اطرافم بودن میرفتم توی این دستفروشات دنبال کتابش میگشتم و تهیه میکردم و اون موقع من تا قبل از تا قبل از سربازی و حین سربازی میتونم بگم که آثار مختلفش رو حتی برخیش دو بار یا چند بار خوندم اینقدر این آثار برای من جالب و جذاب بود که میتونم بگم اون ایام بهترین ایام زندگیم بود از نظر اینکه یه چیزی سخت آدم شیفته خودش کرده و جذب کرده شبا مثلا بعد از شام شروع میکردم به مطالعه صبح مثلا پنج صبح شیش صبح روی کتاب میخوابیدم اینجوری اینقدر درگیر ماجره بودم و در واقع میتونم بگم بنیادی این تحول اونجا رخ داد و من در واقع از مذهب پدری بیرون اومدم و رفتم در واقع شد طرفدار پیرو مذهب شریعتی شدم روشنفکری دینی به اصطلاح بعدا این تعابیر جا افتاد خب خیلی چیزا آموختم از شریعتی تو اون مجموعه آثارش با خیلی از افراد آشنا شدم بنیان فکری من در واقع حتی بنیان شخصیتی من میتونم بگم تا حد زیادی ساخته شد اونجوری هم بود که فکر میکردم فکر نمیکردم که داره به این یاد میده فکر میکردم یک کسی مثل خودم من داره حرف میزنه با من یعنی یه همدلی عجیبی حالا خودش اون موقع تعبیر خیشاوندی رو به کار میگرفت یه خیشاوندی عجیبی احساس میکردم احساس میکردم ما دنیامون مشترکه خب البته بعدا فهمیدم که من دارم یادم میگیرم خیلی زیاد ولی بیشتر اون موقع احساس خیشاوندی میکردم یعنی کسی که تو دنیای من هست و داره با من حرف میزنه و بقیه غریبند خب این اتفاق خیلی خیلی بزرگ بود از بعدا من خیلی ازش عبور کردم تو خیلی از بحثا و حتی در سال 83 کتابی در نقدش نوشتم و این نقدها ادامه داره در واقع یک رابطه دوگانه باش پیدا کردم زمین که باز هم به شدت خودم مدیونش میدونم و ازش میاموزم و برخی از بحثاش جدی میگیرم در این حال دارم نقدش هم میکنم ولی حتی این نقد کردن و این شخصیت غیر مقلد داشتن رو هم من باز از او آموختم اینی که میتونم بگم اون نقطه آغاز مثلا شکگیری مثلا این شخصیت کنونیه خب تحولات دیگه بعدا خیلی متعدد رخ داد خیلی تو حوضای مختلف ارز کردم شاید بعضی اونا از اونا قابل گفتن نباشه ولی اون بنیادی ترین تحول بود هم. که مسیر منو ساخت در واقع و چی شد که به جامعه شناسی علاقه من شدید؟ این در ادامه همون بود؟ یا؟ آره ببینید دقیقا خب من بعد دیگه پونزده دوازده شست چهار رفتم سربازی و دوران جنگم بود مسیر به گونه پیش رفت توی سربازی که من دوازده ما پادگان بودم بعد یکی ارز کنم که بخشنامه اومد که کسانی که یک سال پادگان هستن باید برن بقیش جبهه و ما رفتیم جبهه و اونجا هم باز چهار ماه اضافه شد بخاطر اینکه سرباز کم داشتن نیروی کم داشتن خواهده من 28 ماه خدمت کردم توی سربازی تو این حیث بیس من باز کتاب های شهیتی با خودم میوردم پادگان جبهه خطرناک هم بود یعنی میگفتم میگیرن اینا ولی من یه جوری توی ساکم میذاشتم و میوردم و بودم خلاصه. توی این روند من فهمیدم که جامعه شناسی رشته خیلی مهمیه روان شناسی رشته مهمیه تاریخ رشته مهمه اینا رو از شرطیات گرفتم خیلی از شخصیتش رو اون تو کتاباش معرفی میکرد 
ارسو یعنی صحبت میکرد مثلا دورکیم اینو گفته من میفهمیدم یک کسی واسه دورکیم من مثلا هست خب به همین ترتیب آرام آرام بعد دیگه سربازیم تموم شد و من زنده موندم و برگشتم خونه ارسو کنم که یه بار دیگه من باز دوباره پزشکی شرکت کردم آره من موفق نشدم اونجا بود که گفتم خب تحت تاثیر شایتی گفتم که علوم انسانی هم میتونه اون رویایی که من دارم روی دانشمندی که کودکی داشتم علوم انسانی هم میتونه مثلا کمک بکنه که من این رویامو دنبال بکنم گفتم حالا وقتمو تو علوم انسانی در واقع مثلا بیازمایم و کنکور علوم انسانی این دفعه شرکت کردم و یادم از دو تا رشته رو زدم به اون رشته اصلی تاریخ روانشناسی و علوم اجتماعی علوم اجتماعی هم نمیدونستم که همون جامعه شناسیه یعنی اینقدر دانشم ناقص بود اینقدر نظام آموزشی مشکل داشت من چون جامعه شناسی نمیدیدم تو لیست کنکور اون لیست دفتر چه علوم اجتماعی میدیدم گفتم شاید علوم اجتماعی نزدیک به این باشه آه. اول آمدم تاریخ زدم چون شایدی خیلی از تاریخ استفاده میکنه و حرف میزنه اینها بعد روانشناسی دادم بعد علوم اجتماعی دانشگاه تهران دادم که انتخاب چهلوم هم بود از قضا انتخاب چهلوم هم قبول شدم و اومدم توی دانشگاه سبتانام کردم این که همون جامعه شناسیه و این دقیقه نون چیزی بوده که من میخواستم اینجوری شد در واقع الان که بعد از این همه سال گذشته و در این حوضه این تدریس میکنین دوستان بدارم که الان چه چیز جامعه شناسی براتون جالبه یعنی اون انگیزه اولیه رو بذاریم کنار الان که این همه سال گذشته چیش براتون جالبه ببینید من فوق العاده فوق العاده علاقمندم به رشته و خیلی خوشحالم که این رشته اومدم خیلی خوشحالم که این مسیر طی شد به دلیل اینکه فکر میکنم یک محقق جامعه شناسی میتونه مسائل مهم جامعه رو راه حل بهش بده و کمک بکنه به حل خیلی از مسائل و مشکلات مثلا میلیون ها انسان یعنی در واقع اگه مقایسش بکنیم با پزشک به اون رویه اولیه به پزشک خب خیلی کار مهم میکنه آدم کمک میکنه که آدم سالم زندگی بکنن بیماری هاشون در واقع درمان بشه اینها با همون نگاه بخواییم نگاه بکنیم جابشناس میتونه کمک بکنه به مشکلاتی که میتونه یه اجتماع رو یک میلیون ها آدم زندگی میلیون ها آدم رو به خطر بندازه یه بارشون مسئله باشه یا فهم متفاوتی از زندگی ارائه بکنه راحل های متفاوتی به برای زندگی بده که میلیون ها آدم با همه قاطعیت ارز میکنن میلیون ها آدم از یک دردی یک مسئله رنج میبرن و جامعه شناس اون رو میتونه متعده بشه و حل بده که اون رنج از بین بره مثال ارز بکنم یکی از بحثایی بوده که من مطرح کردم و مسائلی هم برم ایجاد کرد مثلا من به این نظر رسیدم که ازدواج دائم به اصطلاح یک گزینه بسیار نامطلوبه و من اسمشو میذارم به زبان ساده خریت ارز کنم که خب من فکر میکنم همه ما میلیون ها نفر بر اساس سنت این خریت رو مرتکب شدیم من هم یکی از اونو هستم ارز کنم که خب من فهمیدم که یعنی تو حوزه جامعه شناسی ده سال روی جامعه شناسی خانواده کار کردم فهمیدم که در واقع زوجهای بسیار زیادی کنار هم دارن زندگی میکنن 
مدرن هم تحمل میکنن با هم خوشنود نیستن به دلیل اینکه مجبورن در واقع تو اون تفکر سنتی همدیگر تحمل کنن و اون رابطه رو ادامه بدن و میتونم با قاطعیت بگم برسید متعلقی که ما انجام دادیم بخش زیادی از این زوجها زندگی از نوعی دارن که من بهش میگم همجواری غریبه ها غریبه هایی که همجوار همن اما در حقیقت با هم خوشنود نیستن و گاهی حتی از هم نفرت دارن خب این نوع مطالعات منو به اینجا رسوند که اصلا ازدواج دائم مشکل داره برای اینکه تاکید داره بر یک رابطه ای که باید تا آخر عمر ادامه پیدا بکنه در حالی که رابطه اجتماعی عمر داره و هیچ الزامی نداره تا انتها تا ابد ادامه پیدا بکنه اینجا بود که خب به یک راه تازه ای رسیدم ازدواج زمانمند یعنی اینکه دو نفر با هم ازدواج بکنن هم دیگر دوست دارن عاشق همن با هم خوش نیدن به طور کوتاه مدت دو سال سه سال با هم قراردادی ببندن و با هم زندگی بکنن و اگر خوشنود بودن ادامه بدن و تمدیدش بکنن اما ازدواج دائم میگه نه این را این تعهد مقدسه و تا انتها باید ادامه پیدا بکنه که به نظر من به شدت ضد انسانیه به دلیل اینکه منطق بحث اینه که کیفیت رابطه از طول رابطه مهمتره اما اون تفکر سنتی میگه طول رابطه مهمه نه کیفیت رابطه عملا این این رو میگه خب این بینش جامعه شناسی منو به اینجا میرسونه یک گزینه یک راهلی مطرح بکنم که میتوانه درد درد و رنج میلیون ها انسان رو از بین ببره من خیلی بزرگ خیلی خیلی با ارزش یه سوالی برام پیش اومد آیا این گزینه یا این توی این آمارا که بررسی کردیم وجود داره که ازدواج یا رابطه طولانی مدتی که اون تونسته باشن کیفیتش رو هم حفظ بکنن یعنی خواهم که آیا اینجوری که اونها استثنا هستن اصلا وجود دارن یا اونها استثنا این فرند هستن بله وجود دارن وجود دارن ولی مطالعات ما نشون میده که مواردش نداره خب اون قطعا خیلی هم خوبه خیلی هم عالی چشکالی داره که آدم ها هشتاد سال با هم زندگی بکنن و با هم خوشنود بشن خیلی هم عالیه اما عملا در جهان اجتماعی این خیلی تصادفی رخ میده به دلیل تفاوتی که آدم ها دارن با هم دیگه و به دلیل, به دلیل تفاوت در تحولاتشون یعنی دو نفری که با هم شروع میکنن زندگی مشترک رو با هم احساس خوشنودی میکنن در مسیر زندگیشون تحولاتی پیدا میکنن که این تحولات متاسفانه همسو و موازی هم نیست اغلب موارد واگرایانه است و به جای اینکه اینا با هم پیشتر پیوند بخورن از هم دور میشن ولی اون نگاه سنتی میگه شما بالاخره با به رابطه ادامه بدید اون رابطه اجتماعی کاملا به برمیگرده به اینکه ما چقدر تو این رابطه خوشنود هستیم چه چیزی رو به هم منتقل میکنیم چه احساسی به هم منتقل میکنیم چه به کیفیتی به اون دیگری میدیم و خیلی وقتا یک رابطه که ممکنه در یه محله مطلوب باشه ممکنه در محله بعدی کاملا نامطلوب باشه یعنی دو تا آدمی که هر دو آدمای خوبی هستن ولی اینا جفت هم نیستن میدونین و چرا باید آدمایی که جفت هم نیستن با هم ادامه بدن اونم به خصوص تو فرهنگ ایرانی که افرادی که میخواستن زندگی رو آغاز بکنن امکان اینو نداشتن که با هم زندگی بکنن و به خوبی همدیگر بشناسن از دور یه شناخت خیلی مختصری پیدا میکنن بعد میرن وارد زندگی مشترک میشن تازه هم نمیشنسن این یک مشکل اساسی در فرهنگ ایرانیه و به خاطر من بحث ازدواج آزمایشی رو مطرح کردم که شما تا 
با طرف وارد یک زندگی مشترک نشی واقعا خیلی از عباد زندگیش نمیتونی بشناسی تحقیقات من نشون میده که افراد اون چیزی که در طرف مقابل دیدن و ازشون خوششون اومده بعدا گفتن این همون مشکلش بوده مثال میتونیم بزنیم آره مثلا ببینید مثلا آقای میگفته که من بخاطر این از این خانم خوش آمد که خیلی ساکت بود خب بعدا تو مصاحبه مفصلش میگفت که این اصلا حرف نمیزنه از این اصلابانی ناراحت بود میدونین خب به دلیل اینکه یک شناخت خیلی خیلی ناقص یا مثلا تصور کنید طرف از این خوشش اومده که همون مثلا طرف مقابلش با دستمال کاغذی مثلا در امین بوس و اتوبوس رو وامی کرده و این گفته که چقدر چه خانم نظیفی بعدا رفته تو زندگی مشترک میگه وسواس داره توجه دارید؟ خب ببین این جامعه ما کمک میکنه که میتوانیم مسائل اینجوری رو ببینیم و برایشون راه حل بدیم و در واقع لزومن لزومن خیرد کهن خیرد مطلوبی نیست این جامعه شنسی نوانشون میده لزومن اون راهی که گذشته ها رفتن برای امروز ما مناسب نیست این نگاه بسیار نقادانه رو جامعه شنسی وان میده و میتونه کمک بکنه که ما بسیار راه جدیدی برای زندگی بدیم که زندگی با کیفیت تری بسازه و این خب خیلی بزرگه به نظر بر. خیلی با عرضش. الان به عنوان یک جامعه شناس دقدقه و مسئله جامعه رو چیجوری میبینین شما؟ خب خیلی متنوست مسائل ما الان ما وسط یه جنبش اجتماعی هستیم یه جنبش اجتماعی سرسری که تقریبا همه خانواده ها رو درگیر کرده خیلی از خانواده ها دوشار استراب و مسئله دارن چون با یک سرکوب تام مواجه هستیم که سیستم اجتماعی داره سرکوب میکنه و خیلی از خانواده ها برای فرزندانشون احساس خطر میکنن مسئله یه مسئله ملیه اینکه مثلا آینده چی میشه مسیر به کدام سم پیش میره بخش زیادی از ایرانی ها رو در همه جای دنیا درگیر کرده خب جامعه شناس الان میتونه بیاد و تحلیل بکنه وضع کنونی رو که این جنبش چه ویژگی هایی داره به کجا میتونه منتهی بشه مثلا نظام سیاسی چه واکنش هایی رو داره انجام میده و در پیش خواهد گرفت سرانجام چه خواهد شد خب این بحث فوق العاده بحث مهمیه و باز بحث ملیه که میلیون ها انسان ایرانی درگیره و اینجا جامعه شناس میتونه کمک بکنه حتی چه قبل از این جنبش میتونه پیش بینی بکنه و حتی میتونه الان پیش بینی بکنه که کم و بیش پیش بینی به طور نسبی ارزش بکنم که این به کجا منتهی میشه در واقع تو این صفحه شطرنج نیروهایی که دارن عمل میکنن چطور بازی خواهند کرد خب این دانش مثلا در این مورد میتونه بسیار بسیار سازنده باشه و کمک بکنه یا تو حوزه حوزه دیگه حالا این حوزه سیاسی که الان جامعه مدرگیره یا تو حوزه دیگه مثلا تو حوزه خانواده یا تو حوزه مثلا جوانان زنان یا تاریخ حال حاضر ایران تحولاتی که نهادهای اجتماعی الان دارن طی میکنن و اینها چه چه چیزی رو برای آینده ما رقم میزنن خب اینا بحث فوق العاده مهمی که یک محقق جامعه شناسی میتونه اونها رو بحث بکنه و توضیح بده و برای ما روشن بکنه روشن بکنه که الان ما به لحاظ تاریخی در چه بزنگاهی قرار داریم توی این تاریخ طولانی ایران آیا چشمانداز آینده مطلوبه یا نامطلوبه آیا ایران رو به فروپاشی و تجزیه است یا خیر میدونید اینا مثلا الان بسالایی هست که همین ازهان به کوچو بازار رو هم به خودش 
مشغول مشغول کرده آیا ما تجزیه میشیم آیا ما سوریهی میشیم آیا ارز کنم که آینده بهتری پیدا میکنیم و الاخر یه سالی که آرام پیش اومد گفتیم که جامعه شانسی کمک میکنه به این داستانها چیجوری این کار انجام میده یعنی بخوام اینی ببینم جامعه شناس داره با مردم صحبت میکنه با سیاست مدارها داره صحبت میکنه این صحبت کجا اصلا انجام میده یعنی چیجوری این کمک رو انجام میده آره من سوال خیلی خوبیه من توی یکی از بحثام گفتم که سه نوع جامعه شناسی داریم که دو تاش محقق شده سوم محقق نشده یکی جامعه شناسی برای دانشگاه است یعنی مثلا جامعه شناس عنوان مدرس میره تدریس میکنه مقاله مینویسه کار علمی میکنه رساله راهنمایی میکنه و اینجا هم کاری که تو دانشگاه انجام میشه به نحو آکادمیک اما یکی یک ژانر دیگه جامعه شناسی برای حکومت مثلا وزارت خونه و سازمان دولتی میان سراغ جامعه شناس میگن ما مثلا فلان پروژه رو داریم فلان مشکل رو داریم مثلا فلان جا میخوایم صد بسازیم باید چند میلیون آدم از این مخزن صد مثلا خارج بکنیم تو بیا با ما کمک کن راه بده که ما اینجا چه مشکل نشیم الاخ کلا پروژه‌ای که دولت داره و میتونه از جامعه شناس مشورت بگیره و استفاده بکنه ازش من از یک گونه سوم صحبت میکنم به نام جامعه شناسی برای مردم یعنی جامعه شناس دانش علمی داره اما میاد برای مردم کوچه و بازار با زبان آمیانه اثری کاری منتشر میکنه دانشی منتشر میکنه پادکستی مثلا تولید میکنه که مثلا یک زن خاندار با پنج کلاس سواد میتونه اون رو بخونه لذت ببره استفاده بکنه دانش هم زیاد بشه و یاد بگیره چطور زندگی بکنه مثلا من یه نمونه کار انجام دادم که این بمونه که وقتی میگم جامعشنسی برای مردم یعنی چی یک کتابی نوشتم که متاسفانه مجوز نگرفت تحت عنوان زن اش جنایت داستانهای واقعی شوهرکشی از زبان زنان ما رفتیم با پنجه و ست زن شوهرکش در زندان مصاحبه گرفتیم روایت زندگیشون رو در واقع عقص کردیم و دیدیم که یعنی علت اصلیه که بسیاری از اینا روی آوردن به اینکه شوهرشون رو بکشن چی اون نظری که من داشتم این بود که این زنان متعهل دوچار سردی عاطفی میشن بعد اینکه دوچار سردی عاطفی شدن چه مرد چه زن میخواد این خله عاطفی رو پر بکنه در رابطه با دیگران که قرار میگیره ممکنه در یکی از این رابطه ها رابطه عاشقانه پیدا بکنه رابطه گرم پیدا بکنه و عاشق یک زن دیگه بشه که اینجا باید اصطلاحاً بگیم عاشق مثلا میخواد عاشق یک مرد دیگه بشه که اصطلاحاً میگیم یک مرد نامحرم چون این متعهد تو فرهنگ ایرانی شهر و فقه و اینا این تعبیر رو باید مطرح کنیم و این عاشق یک مرد دیگه میشه از اون ور زن کسی دیگه است این رابطه عاشقانه اونقدر جدی میشه براش که میخواد طلاق میگیره اما عملا طلاق مانع داره سطح مانع مانع اجتماعی داریم مانع اقتصادی داره مانع حقوقی داره اغلب اینا نمیتونن طلاق بگیرن و میرن به سمت گزینه اینکه شوهر بکشن خب ببینید از این 53 نفر 33 نفر داستانشون این بود یعنی نظریه من تایید شد 33 تا داستان اینو تایید میکرد من از دنبال این بودم که خیلی بیشتر مثلا صد تا نمونه کار بکنم ولی قوی قضایی اجازه نداد بیش از این جلو بتونیم بریم مصابی بیشتری با این زنان بکنیم خب این به ما چی میگفت؟ این به ما میگفت که زن ایرانی باید حق طلاق داشته باشه تا اگر در این موقعیت اجتماعی مسئله آفرین افتاد به جای کشتن به جای قتل طلاق بگیره 
خب این ما آمدیم چکار کردیم این پنجا و ستا داستان نوشتیم یعنی از زبان خود زنان تو این کتاب هست و ابتدا انتهاش هم من برای اینا توضیح دادم به زبان خیلی آمیانه توضیح دادم نه اصلا بحث علمی و اینا نیست پس پشت کار یک نظریه علمی هست ولی زبان و بیان ماجرا بسیار ساده است بخش اعظم و کار داستانه و من اینا یک کسی که فقط سواد خواندن نوشتن داشته میتونه بخونه و در این حال میتونه متوجه بشه که این مسیرها رو نباید رفت و من باید یه مسیر دیگه ای تهی بکنم ضمن همدلی با اون آدما میفهمه که کدوم مسیرها مسیرهای خطاییه و اینجاست که من میتونم با یه آدم عادی با زبان خودش حرف بزنم و بهش دانشی منتقل بکنم و در این حال بگم که این گزینه ها گزینه غلطیه باید یه گزینه دیگه ای رو تهی بکنیم ولی همینطور که خود گفتی قانون بهش این اجازه رو نده ببینید خب این دیگه مسئله وزارت ارشاده و این که مثلا منطقشون این بوده که این بداموزی داره و یا مثلا آثار روانی بدی داره یه تلقی اینجوری داشتن در که کار ما کمک میکرد چون این داستان جنایی همه جا هست به پخش میشه توی نشریات و ما این بخش از این دادار رو از نشریات گرفتیم شروع از اینجا بوده اصلا این دیگه برمیگرده به موزل وزارت ارشاد و محدودیت ها و سانسورایی که وجود داره ولی این کار نه سیاسی بود نه بحث راجع به دین بود راجع خانواده بود و میگفت که میگفت که این داستان میتونه داستان خیلی ها باشه حتی یه موردی بود که مادر یکی از دوستانم که همون در سواد معمولی داشت علاقمند شد اینو بخونه و این کتاب از من گرفت و تو برای اینکه اون هم میخواست چارشو بکشه ولی به خاطر اینکه مثلا مؤمن بود خودشو چیز کرده بود خودشو کنترل کرده بود که این کار انجام نداد ولی فهمیده بود بعضی فهمید که چنین کتابی هست خیلی براش جالب بود که ای زنان دیگه هم بودن که به این موضوع فکر کردن و این کار انجام دادن ما گرفته بود و خونده بود و خیلی استرس خوبی داشت ولی کتاب منتشر نشد هنوز نه چون مجوز نگرفته ما 8 سال نیمم روی کار کار کرده بودیم میخوام بگم که از یه جان دیگه هم هست که میتونه با مردم جامشن از توش حرف بزنه و من شک ندارم این اگه منتشر میشد تیراژ خیلی بالای پیدا میکرد و خیلی طرفدار پیدا میکرد همین الانم هم که منتشر نشده یکی از معروف ترین کتابای منه <تصفيق> خب اینی که بس جامعه شناس میتونه و باید گزینهای مختلفی برای حرف زدن پیدا بکنه ما نباید فقط با حکومتیان حرف بزنیم معمولا گوشیشون پنبه داره معمولا یک موزه بالاتری دارن تبختور دارن و تو ایران اینجوری ها و عرض کنم که به اهل علم گوش نمیدن اصلا اینی که اینی که نباید خودمون اونجا وقتمون رو طرف بکنیم من خاطرم هست که من این جان رو مطرح کردم یک جان متفاوتی از جامعه شناسی که پشت بحث کار نگاه علمیه ولی زبان زبان معمولیه یه بخوام بگم برای خواهم که داشتم دنبال کتاب میگشتم که حالا پیشنهاد بدم اینجا خیلی اتفاقا سخت پیدا میکنم این چیزی که میگی رو یعنی کتاب هایی که به زبان ساده در مورد مسائل جامعه شناسی صحبت کرده باشه یا خود جامعه شناسی توضیح بشه من حداقل میتونم بگم خیلی سخت پیدا کردم تقریبا میگم اصلا پیدا نکردم چیزی که دو مورد که حالا اسمش اینجا نمیخواستم بیارم اگه بخواید چند تا از این کتاب ما اول که این اگه سخته چرا نیست یعنی اگه این یکی از اون مسیرهایی که جامعه شناس میتونه مردم حرف بزنه چرا انقدر کمه چرا انقدر نیست و دومی که اگه هست شما ممکنه من نشناسم ندونم چند تاشو میتونی معرفی کنی مثلا بگی میتونم بگم که خیلی خیلی نادره یا نیست به دلیل اینکه 
در نظام دانشگاهی ما اولا اساسا نوشتن آموخته نمیشه آموزانده نمیشه به دانشجو و عرض کنم که خود فرد باید رو علاقهش بنویسه و یاد بگیره بعدم اگه مینویسه توی همون کار دانشگاهی مینویسه به عبارتی دیگه ما باید انواع نوشتن رو آموزش بدیم به دانشجوی جامعه شناسی ولی اصلا وجود نداره این میدونین و استادان این رشته متوقف شدن به اینکه توی دانشگاه کار بکنن و به اینکه دولت مثلا بستر فراهم بکنه و همیشه هم گفتن که حکومت واقعا اینجوری بوده در ایران حکومت ضد جامعه شناسیه چه در اصر پهلوی خوشش نمیاد چه در اصر کلونی بدون اینکه جامعه شناسی دانشی است که نه میکنه از اجتماعی موجود و حکومت ها تو اینجور جوامه از نقادی در خوشون نمیاد اینی که متوقف شدن تو اون جنس کار خب اصلا یکی از انگیزهایی که من آمدم و این گونه جامعه شناسی رو مطرح کردم این بود که یک نگاه رسمی وجود داره میخواد این رشته نابود بکنه چون میگه این رشته سکولار و غربیه بعد خب ما دقیقه این داشتیم که چجوری رشته اون چکار کنیم رشته اون قویه بشه نابود نشه خب اینجا بود که من اومدم در واقع گفتم که ما باید یه کار اینجوری بکنیم و بیایم تو گونه جامعه برای مردم پوشوانش هم البته دو تا کار دیگه هم بود که کمک کرد به من یک کتاب کوچکی من دارم با آقای عبدالکریمی به نام مشرکی در خانواده پیامبر این کتاب داستان زندگی دختر بزرگ پیامبر زینبه و همسرش عرض کنم که من دو سال بیشتر روی این کتاب کار نکردم یه کتابی دارم که 20 سال روش کار کردم ولی اون خیلی مورد استقبال قرار نگرفته ولی این کتاب چون داستان زندگی دختر پیامبر بوده و یه داستان عاشقانه هم بوده خیلی شده مهمترین کتاب ما و حتی ترجمه شده به زبانهای دیگه عرض کنم که خب اونجا من داستان نوشتن تمرین کردم و دیدیم یه جواب داد یعنی من باید برای مخاطب آمتر بنویسم پوشوانش هم در واقع وبلاگ نویسی و تلگرام نویسی بود یعنی این نوع کوتاه نوشتن و جور دیگه این نوشتن با مردم عامتر حرف زدن نه برای خواص و بعدی که خاطرات حج بود که ده سال من در گیرش بودم یعنی یادداشت می‌نوشتم و پاره می‌کردم اون خاطراتم متوجه قرار گرفت اسمش از حاجی خودتی از کنم که اون نوع نوشتن باز برای مردم با به صلاح زبان تنز آرام آرام یه تمرینی شد که من اپنی بفهمم اهمیت جور دیگه نوشتن رو اهمیت نوشتن برای مردم عامتر رو و اینا هم پشوانه این داستان بود که من بیام این کتاب بنویسم اما این جنس از کار متاسفانه همینجور که گفتم خیلی کمه و مثلا کسانی که در حوضه های دیگه نوشتند رسمن جامعشناس دانشگاهی نبودن ولی کارهایی نوشتن که جذابیت داشته و مسئله اجتماعی رو بهش پرداختن مثلا خود شریعتی که خیلی ها رو جذب علوم اجتماعی کرد نوعی نگارش و زبان داره که میتونه با خیلی ها حرف بزنه با مردم عامتر حرف بزنه و در واقع میتونم بگم شریعتی موفقترین روشن فکر ایرانی از نظر ارتباط با مردم و وجدان عمومی بوده در ایران از نظر اینکه متواشیه کاری ندارم اون دیگه است ولی از نظر ارتباطی که بتونه بگیره یعنی نویسنده که میلیون ها خواننده داشته باشه تو جهان اسلام نه فقط تو ایران خیلی این بزرگه مثلا من یکی از جواب میخوندم که تیراج یکی از کتاباش توی مصر ست هزار تا بوده فقط بارا یه بارش خب این خیلی بزرگه یعنی ما الان مثلا تیراج یک کتاب ده هزار تا بشه خیلی افتخار میکنیم ده 
ده هزار تا مثلا منتشر شده چون تیراژ کتاب شده 250 تا خب میخوام بگم که خیلی کمه و نویسندگان این مثلا تو حوزه ادبیات آمدن مسائل اجتماعی رو پرداختن مثلا مثل محمد مختاری که الان یکی از کتابایی است که من میخواستم معرفی کنم مثل عرض کنم که کتابای شفیع کتکنی که جامعه شناسی نیست ولی به اصطلاح به مسائل اجتماعی میپردازه اینها اتفاقا خ... یا مثلا آقای زرین کوب کسایی که اینجوری در واقع به مسائل اجتماعی و تاریخی پرداختن اونا موفقتر بودن تا مثلا جامعه شناس آکادمیک مثلا اینکه این فقط میخواد دانشگاهی بنویسه آره دقیقا میگم من خودم با این مشکل مواجه بودم میخواستم حالا کتاب پیدا کنم حالا که بحث کتاب شد فکرم دیگه ماجرای کتاب خوند شدنتون رو گفتین اولا تو اون بخش اول داستان که چی شد با کتاب و اینها آشنا شدین اگه بخواین یه کتاب به این که دوستش نداشتین و نصف نیمه رهاش کردین چه کتابی رو میگین؟ مثلا کتاب یه نمونش که برام برجسته است تولدی دیگر از شجاعدین شفا اون کتاب تو ایران چاپ نشده خواهد از کشور چاپ شده ولی من یه جایی بودم یکی از دوستان چون من حوضه اصلی کارم دین پژوهی و جابشنسی دین بوده کتابی که به دین بود میخوندم من گفتن که کتاب شفا هم هست که در نقد دین نوشته من این کتاب خوندم 28-9 صفحه تونستم تحمل کنم بخونم و راها کردم گفتم مثلا ارزش خوندن نداره و اصلا منم خورد میکاره به دلیل اینکه خب نقد دین خیلی مهمه خیلی خیلی اساسیه نقد نظامای اعتقادی خیلی مهمه اما مشکلش این بود که حالا ایشون ضد دین بود و نمیتونه ضدیت خودش رو کنترل بکنه و در واقع یه جور تبدیل میشد به ناسزاگویی و فوش و فشدهی خب ما انتظار داریم که کار, کار دانش فجوهانه راجب موضوعات مهمه مثل جهان انسانی یک نگاه واقعا محققانی پشتش باشه و سخنان چه موافق چیزی باشیم چه مخالف اون باشیم سخنان چیزی باشه که ارزش خوندن داشته باشه بیطرفی حفظ شده باشه توش خب اون رو من نتونستم مثلا تحمل بکنم و به دلیل اینکه میگم دیدم که مثلا من تو همین 20 چند صفحه که خوندم 80 ایراد جدی میتونم بهش بگیرم اینقدر بیپایه است یعنی آدمی عصبانی از دست دین و داره به دین فوش میده خب مثلا مارکس هم دین رو نقد کرده ولی شما نمیتونیم نقد مارکس رو نخونی خیلی جدیه خیلی جدیه و خیلی باید روش تمرکز کنی و تعمل بکنی و پشوانه و اثر رو ببینی یا مثلا فویرباخ هم دین رو نقد میکنه من در کتاب ذات دین و خیلی نقدش خیلی مهم و جدیه و چقدر تحصیل گذار بوده به آدم بعد خودش خب اما مثلا این کتاب اینجوری بود من کتابایی که احساس بکنم که ترجیحات شخصیه کتابایی که داید علمی بودن دارن دانش پجوانه بودن دارن اما ترجیحات شخصی توش موج میزنه نمیتونم تحمل بکنم میندازمشون دور حالا مثلا چه طرف دارم مثلا دیم اگر باشه موضوع است چه طرف طرف داره دیم باشه چه زد دیم باشه هر دو رو به یه اندازه احساس میکنم باید انداخت سطل آشخال یه نکته هم به نظرم رسید حالا این در مورد علوم انسانی هم یه بخشش مطرح حالا نه شاید همشون برسان در مورد جامعه شانسی مثلا یه بخشش میشه گفت اینی که با اون علمی که ما میشناسیم میخوره متفاوته و حتی یه بخشای جای تردید داره 
یعنی یک علم مثلا فرض کنیم اثباتی داریم مثلا ریاضی که یک فرمولی اثبات می‌کنی یا اینها یک علم تجربی داریم که این تکرار پذیر آزمایش هر بار شما می‌تونید تکرار به نتیجه برسین ولی در مورد مثلا فرض کنیم علوم اجتماعی اینجوری نیست یعنی نمیشه تکرار پذیریش کرد نمیشه نمونه آمارهای دقیق و مشخصی رو با هم دیگه مقایسه کرد و حتی میگم این علم بودنش جاهایی تردید بهش واره اینا میخوره گپ بدیم که چجوری همین چه میگیم این علمی هست چجوری علمی نیست آره ببینید من فکر می که به خصوص توی ایران خیلی از بحثایی که در حوزه علوم انسانی انجام میشه ارز کنم که به قولی که دوستان از سینی صاف انجام میگیره یعنی یعنی در واقع ما انتظار داریم کار علمی مبتنی بر دادای تجربی باشه خب اصلا من علم اینطور تعریف میکنم که معرفتی است درباره اون چه هست که از طریق روش های تجربی صحت آزمایی می شود نکته که وجود داره اینه که بسیاری از بحثایی که در علوم انسانی ایران مطرح میشن این خصوصیت رو ندارن یعنی مبتنی بر داده تجربی نیست به همین خاطر شاید مثلا کمی مغرورانه به نظر برسه ولی من خودم فکر میکنم بعد اکثر اینا رو ریخ سطل آشخال با همین قاطعیت عرض میکنم این مثلا مثال عرض بکنم چون زیاد دیدم خیلی زیاد مثلا یه خبرنگاری شما مثلا میاد یه بلنگوی جلوی من میگیرید میگید آقا راجع به این مسئله جنبش اشنایی من توضیح بده من شروع میکنم همینجوری حرف زدن و میتونم هزاران نمونه بهتون نشون بدم که اینجوریه مثلا طرف میاد راجع به دروغگویی یک صفحه حجم یک صفحه روزنامه رو اشغال کرده و حرف زده ولی آشغاله برای اینکه این آدم اصلا رجب دروغگویی کار تجربی نکرده میدونی صرف اینکه من مثلا مدرس دانشگاه هستم حق ندارم حرف بزنم اصلا یعنی اینکه من مثلا این برچسب دکتر به من دادن یا برچسب بیمعنای استاد رو مثلا به من دادن الان واقعا بیمنه شده این به من حق نمیده که من حرف بزنم درباره هر چیزی خب اینو وقتی طرف نفهمیده و میتونم بگم که 99 درصدشون نفهمیدن و حرف میزنن این مشکل داره خب یعنی شما اگر جو دروگوی حرف میزنی باید چند تا کار تجربی حداقل کرده باشی در غیر این صورت اگر میخوای حرف بزنی شهوت کلام داری نمیتونی خودتو کنترل کنی باید بگی آقا من اعتمال میدم فرضیم اینه اینطور حدس میزنم باید من مخاطبت منتقل بکنی که اینا حدسیات و فرضیات توی تو کار تجربی نکردی نباید حرف بزنی اصلا خب خب این اینجوری نیست تو ایران اینه که اشغال زولید میشه بعد شما راجع یه موضوع میبینید که ده نفر حرف زدن ده جور حرف زدن اما اگه شما داده تجربی داشته باشی دیگه نمیتونی همچه کلی حرف بزنی بسیاری از بحثایی که در علوم انسانی انجام میشه در ایران چه جامعه شناس چه روان شناس چه ارز کنم حالا فلسفه که دیگه از علم نیست میره تو فلسفه بسیاری از اینه کلویه من اینجور جا من میگم حرف کلوی چند حرف کلوی چند خوب حرف میزنه همجوری حرف میزنه فکر میکنه که این جایی رو که اشغال کرده بهش حق میده حرف بزنه یه برچسب دکتر داره یه برچسب مدرس داره استاد داره به خودش اجازه میده حرف میزنه رجوع هر چیزی بعد شروع میکنه مثلا به دروغگویی در تاریخ ایران خب معلومه که شما وقتی به این محصولات نگاه میکنیم اینا خیلی هم علم نیست خب حق داری شما 
اما اگه داده تجربی داشته باشیم مثلا الان فرض کنید که ما وسط جنبش اجتماعی هستیم منی که میخوام روی جنبش اجتماعی حرف بزنم جنبش هایی که توی ایران معاصر رخ داده مثلا از سال 1371 در مشهد آغاز شده تا جنبش جنبش آب 1400 تا جنبش اخیر این رو من مطالعه کرده باشم بعد یعنی این داده تجربیه دیگه این رو مطالعه کرده باشم بعد بیام بر اساس این یافته ها و داده ها بیام جنبش حرف بزنم هر ادعایی بکنم و شواهد مستاق براتون بدم میدونی؟ و یا اگر این رو ندارم بگم که من فرضیم اینه اون وقت شما باید بحث علمی طرفید اون وقت اینجا دیگه نمیشه هر چیزی گفت اون وقت جلوی شارلاتانیسم علمی گرفته میشه میدونید اینه که بله اون تصوری که وجود داره اینه که خب اینا علم نیست بله منم موافقم اما اگر مبتنی بر دادای تجربی باشه و اون فرد واقعا دانشمندانه به موضوع برخورد بکنه لوازم دانشمندی رو رعایت بکنه دیگه داستان اینطور نخواهد حتی میشود اگه کسی که راسخ باشه در این حوزه میتونه واقعا پیش بینی کنه حتی تو همین علوم انسانی پیش بینی بکنه که روند چگونه است من مثلا در سال 96 تو اون مناظره تلویزیونی گفتم آقا از این به بعد فواصل جنبش اجتماعی در ایران کمتر میشه و همین اتفاق افتاد و امسال شیش خورداد امسال من یه مطلبی نوشتم تحت عنوان وضعیت نارضایتی انفجاری و گفتم که هر آن ممکن اتفاق بزرگی رخ بده و جنبشی پدید بیاد و رخ داد پس میخوام بگم که اگر اگر واقعا این لوازم دانش دانشمندی دانشپژوهی تحقیق علمی رعایت بشه این همه بحث و گفتگوی زائد وجود نخواهد داشت الان ما با اظهار نظر مواجهیم اظهار نظر، هزاران نفر دارن اظهار نظر میکنن اینا اظهار نظر اینا نباید بگیم بحث علمی خب بعد میگید که ای راجب یه جنبش داریم صد جو اظهار نظر شده من بین اظهار نظر و کار علمی تمایز قائل میشم وقت اگر ما فقط تمرکز کنیم روی کار علمی مثلا مثلا سوال اینه چرا زنا میزنن شوهرشون میکشن یکی گفته بود که خیلی بامزه است گفته بود که آلودگی هوای تهران باعث شوهرکشی میشه یک کارشناسی گفته بود یعنی اصلا من اینا جمع کردم خیلی بامزه تنوعشون و یعنی اسباب خنده است بیشتر خب اینا اظهار نظرن کار علمی توی علم انسانی نیستن اما اگه داده باشه شما دیگه نمیتونی همجوری اظهار نظر بکنیم باید اونو مبتنی به اون داده ها باشه اون وقت اون وقت فرق داره داستان اون وقت حتی حتی اگه یک طرف سالها کار کرده باشه رو موضوع میتونه روندها رو پیش بینی بکن و چیکارم بزنم رسید یادمه که اتفاقا روی دروغ هم شما کار کردین درسته یه کتابی آماده انتشار دارم می مقدار کار ریزکاری داره نایش بکنم منتشرش میکنم و اونجا فرضیتون چی بود تو دروغ ببینید خب مثلا نگاه اخلاقی میدونید که مثلا مثل هر پیدی انسانی روی کرده مختلفی بهش هست مثلا نگاه اخلاقی میگه که دروغ چیز بدیه خب به ما نباید دروغ بگیم خب من توی این مطالعات دیدم که ما در درون موقعیت اجتماعی دروغ میگیم و خیلی وقتا معصومانه دروغ مثالش رو میتونیم بگیم مثلا نیت بدی نداریم قصد بدی نداریم مثلا فرض کنید که طرف جوانی میخواد بره سرکار زن بچه هم دارد 
چند سالم داره تلاش میکنه کار پیدا بکنه خب بعد میرسه مثلا به محله گزینش بهش میگن نماز میکنی میگه آره خب اون نگاه اخلاقی میگه این نباید دروغ بگه ولی اون آدمی که توی اون موقعیت هست دو سال سه سال درگیر این که کار پیدا بکنه و زندگیش بچرخونه مثلا کره خونه باید بده مثلا آبروش پیش پدر شوهر و مادر شوهر داره میره فامیل داره میره با جناق داره مثلا بهش فشار میاره میگه من این امکانات دارم تو هنوز بیکاری تو این وضعیت اجتماعی آدم تصور بکنید حالا این میخواه بره سرکار میگه نماز میخونی میگه آره خب اینجا شما بلازه اخلاق این آدم محکوم میکنید دیگه میگه نباید دروغ بگید داره دروغ میگه ولی از نظر من شما اصلا موزت غلطه شما موزت غیر انسانیه این آدم داره معصومانه دروغ میگه این آدم داره توی یک موقعیت پرفشار دروغ میگه وضع غیر عادی داره و این دروغ تو موقعیت اجتماعی گفته میشه ما یه موقعیت اجتماعی ساختیم که تو اون موقعیت اجتماعی آدم ها روی میارن به دروغ گفتن و و در حالی که اخلاقی که انسان ایدئال آرمانی رو لحاظ میکنه اون بالا که در هر صورت باید درست رفتار بکنه خب همین خاطر من میگم اخلاق اینجا اصلا ضد اخلاقیه و اخلاق ضد انسانیه توجه دارید و این نگاه متفاوت دروغه وقت من بحثم اینه که آدم در چه موقعیت های دروغ میگن چه موقعیت های اجتماعی من در آوردم تو سه تا موقعیت دروغ میگن یکی موقعیت فشار دارن فشاری تحمل میکنن فشار وادارشون میکنه که دروغ بگن یکی دروغ به مسابه ارز کنم فشار اسمشو گذاشتم دروغ به مسابه سلاح یعنی یخته آدمان بخاطر منافعشون دروغ میگن از دروغ منه سلاح استفاده میکنن و یکی هم ارز کنم که مثلا خب اولی گفتم فشار باید میگفتم مفر دروغ به مسابقه مفر برای هر کدوم میتونی یه مثال نمونه آره همین که مثال زدم مثلا مفر عرض کنم که یکی دروغ به مسابقه سلاح مثلا فرض کنید که شما 25 سالته ولی قرار بری مسابقه شمشیر بازی جهانی ولی مثلا فدراسیون جهانی گفته که این مسابقه باید زیر 24 سال باشه شما میای شناسنامه‌ات رو تغییر میدی و خودت 24 ساله یا 23 ساله جا میزنی که میخوای تو مسابقه جانی شرکت بکنی. اینجا از دروغ به عنوان سلاح استفاده میکنی و شک سوم ارز کنم که دروغ اگه یادم بیاد آها دروغ به مسابقه گریس گریس یه جای روابط اجتماعی دو چهار چیز میشه دو چهار استکاک میشه من نیاز به روغنکاری و گریسکاری داره و ارز کنم که آدم اینجا دروغ میگن که این رابطه اشماری گریسکاری کارن و بسیاری از دروغ های آدم اینطوری هست این سنو دروغ در سطح موقعیت اجتماعی با هم خیلی متفاوته مثلا م. مثلا فرض کنید که این سومی رو ارز میکنم مثلا خانمی مادر شوهرش اومده نمیخواید یه چیزایی رو به اطلاع اون برسونه و مثلا میگه که ما رفتیم فلان رستوران غذا خوردیم یا اون عروس هم مثلا رفته فلان جا غذا خورد تو اون رستوران غذا خورد دخترم دیدی این رستوران رفتی تو این رستوران مثلا این مثلا میگه آره منم اونجا مثلا رفتم میدونید یه جایی یا مثلا شما میرید ساعت 11 شب خونه کسی 10 شب خونه کسی دارن شام میخورن 
شما غذا نخوردید فقط گرسنه‌تون هست ولی به هر دلیل نمیخوایم اونجا غذا بخوریم میگن غذا خوردیم میگه آره یه ویدیو از شما میدیدم در مورد یک نوع دیگه از دروغ هم صحبت کردیم به اسم دروغ سیستماتیک این آره. خارج از این ستا آره اون خارجه اون در واقع مال سیستم هاست سیستم های اجتماعی که مشخصا میگن که اینها رو عرضه بکنید به مردم یعنی اینجا فرد عامل نیست کنشگر نیست فرد در دانی سیستم که از بالا دستور میده که ما میخوایم مثلا تو شای رسانه ای داری میگی آقا اینا خط قرمز ماست اینا رو نباید بیان کنیم یا روی اینا باید اینطور حرف بزنیم خب اینجا مثلا دروغ تولید میشه معمولا و مربوط به یک فرد خاصی نیست سیستم اونو تعیین میکنه که هر خبری رویدادی چیزی که میخواد گفته بشه در واقع از اون فیلتر باید عبور کنه و به نحوه دیگری بیان بشه خب سیستما اینا انجام میدن تو حوزه سیاست معمولا دروغ اینطوری هستن دولت مردا خب خیلی اینو گفتن تو دنیا که دولت مردای همه جای دنیا دروغگو هستن و خیلی هم دروغ میگن دروغ یک ابزاره اصلا برایشون دولت اسرائیل مدام دروغ میگه خیلی از دولت تا اینجوری اصلا من, من فکر میکنم دولتی نیست که دروغ نگه اینو دروغ های سیستماتیک میگه و بعضی هم چیزن یه نقل قول معروفی میافتم که یه سرشن دقیقا همین سیاست مدارها میگن که ما اصلا تالا هرگز دروغ نگفتیم و یه نقل قول مال گروچ و مارکس با منزه میگه میگه اگه میخوام بفهمیم یک نفر دروغو هست یا نه کافی این سوالش بپرسیم آره. تا به حال دروغ گفتی یا نه و اگه گفت نه بدون که اون یک دروغوه من اصلا بهید میدونم انسانی پیدا بشه دروغ نگفته باشه آره. یعنی جهان اجتماعی جهانی که یک جایی شما رو ملزم میکنه که دروغ بگی کسی که اینو بگه که نه من دروغ نگفتم یا میشه اصلا دروغ نگفت فکر میکنم جهان اجتماعی نمیشناسه حالا توی این مرحله میخوام صد کتاب بهمون به معرفی کنیم پیشنهاد بدین کتاب هایی که فکر میکنیم نه خوبه که آدم های زیادی این رو بخونن یکی یکی بگیم و در موردشون گپ بزنیم خیلی مالی عرض کنم که خب من خیلی کتاب زیادی خوندم و خیلی هاشون دوست داشتم و تاثیر گرفتم ولی برای این مقصود که کتابی که کمک بکنه آدم زیادی بخونن و به اصطلاح موثر باشه یکی که به نظرم خیلی خیلی مهمه و معتقدم که هر ایرانی باید این کتاب بخونه کتاب تاریخ مشروطیت کسرویه احمد کسروی ما میدونیم کسروی مورخ مدرنه یعنی اجاز تاریخ او دوست کار تاریخی داره در واقع تاریخ تاریخ نگاری توی تاریخ نگاری مدرن جا میشه و میتونیم بگیم آغازگر تاریخ نگاری مدرنه عرض کنم که اما چرا این کتاب مهمه مهم اینه که مشروطیت در واقع نقطه عطفی در تاریخ ایران هست ایران جدید ریشه در مشروطیت داره و پیوند جدی با مشروطیت داره و من خودم فکر میکنم که همه ما ایرانی ها بعد از مشروطه یه جورایی به مشروطه و مردان مشروطه مدیون هستیم برای اینکه اونها در واقع با مسئله اصلی ایران که استبداد باشه و انباشت قدرت باشه مواجه شدن و تلاش کردن راه حلی برش پیدا کنن به همین خاطر هم هست که مشروطیت من فکر میکنم یک نقطه عطفی در تاریخ ایران معاصره من اصلا تاریخ ایران رو به دو مرحله تقسیم میکنم یکی قبل از مشروطه و دیگری 
بعد از مشروطه قبل از مشروطه معتقدم انسان ایرانی بنده است و در واقع تاریخ بندگی اسمش میذاره رعیت هم رعیت آره, آره. اما از مشروطه به, به این سو بدل شده به رعیت مدرن رعیت مدرن کسی که با حقوق شهروندی آشناست اما هنوز شهروند نشده به این حقوق نداره و تلاش میکنه که به این حقوق برسه یه از مشروطه آغاز شده و من میگم همه ای ما رعیت مدرن هستیم ریشه ریشه بودن ما یک جوره وصل به مشروطه و این داستان مسئله اصلی درگیری اصلی ما همچنان بعد مشروطه ادامه داره و هم روز عمل نکردیم و این جمعش هم ادامه همون از نظر من و زن، اصلا زن ایرانی در مشروطه است که برای اولین بار حضور اجتماعی عمومی پیدا میکنه و نقش سیاسی انجام میده و الان البته به اوج خودش رسیده ولی ریشه هاش تو مشروطه است ارز کنم که اهمیت دیگهش اینه که کسروی خودش یکی از مردان مشروطه است و حضور جدی توش داره و دخیله و داره میبینه و داره گزارش میده ضمن اینکه یکی از بزرگترین دانشمندان معرف انسانی در ایران معاصر یعنی دانشی که کسروی داره به نظرم بعد از او به ندرت میشه پیدا کرد که کسی اینقدر دانش رو داشته باشه و این نگاه تحلیلی و نگاه نقادانه داشته باشه کسروی اونقدر بزرگی که حتی به متفکران غربی نامی نقادانه می نویسه و تفکرشون نقد میکنه بر اساس دیدگاه خودش از غیر از این که حالا تعصباتی داشته و راهی غلطی رفته اونا سر جای خودش بماند اما چنین کسی که وسط خود ماجرا بوده تاریخ مشروطیت نوشته من خاطر من یکی کتابی که معرفی میکنم و فکر میکنم هر ایرانی بدونه بخونه کتاب تاریخ مشروطیت این کتابی توی حوزه تاریخ اما یک کتاب دیگه توی حوزه زندگی میخوام معرفی بکنم ادبیات و زندگی چون من فکر میکنم رمان ها ادبیات پیوند خیلی وسیختری با زندگی داره و شناخت زندگی تو ادبیات خیلی به تحقق پیدا میکنه برای ما میتونیم از طریق ادبیات و رمان با جرفای زندگی خیلی جدیتر آشنا بشیم با تنوع زندگی جدیتر آشنا بشیم از اون شیوه زندگی خودمون داریم فراتر بریم ببینیم شیوه دیگه زندگی چگونه هستن من فکر میکنم توی رمان ها بسیاری وقتا در واقع در درون انسان ها در درون موقعیت ها قرار داده میشن و بسیار نگاه های حکیمانه توی اون رمان ها در باب زندگی به ما منتقل میشه من خاطر کتاب دومی که میخوام معرفی بکنم کتاب سجلدی جان شیفته است رومن رولانه که در واقع شر زندگی تنت آدمه و به اصلا اونای مختلف زندگی رو کنار هم قرار میده و عرض کنم که ما رو با این گناهای زندگی آشنا میکنه و همچنین نگریستان های مختلفه به زندگی و بسیارم کتاب به ارز کنم جذاب تحصیل گذار ترجمه،, ترجمه روانی هم داره و میتونه بسیار لذت بخشم باشه در این حال که میگم خب رومان رولان شخصیتی که میخواد نگرشی به زندگی رو از دل رمان به مردم منتقل به مخاطب منتقل بکنه من خودم این کتاب خیلی دوستشم بسیار بسیار آموزنده بود توی پاراگراف به پاراگرافش تا تاثیر قرار می گرفتم و به جهت مختلف هم به لازم احساسی و هم به لازم فکری واقعا تاثیرگذار بود و آموزنده یعنی از اون کارهایی است که آدم میتونه چند بار بخونه یا مدام 
مراجعه بکنه و اون شخصیت هایی که میسازه در رمان فوقالده جالبن بخصوص اگه در مقایسه با هم دیده بشه داستان زندگی دو تا خواهره که خب مفصل ادامه پیدا میکنه و شیوه گوناگون زندگی رو بیان میکنه کتاب سومی که حال همرامه معرفی میکنم این کتاب درباره عشق فلسفی برای قرن بیست یکم کار آقای لوکفری هست فیلسوف معاصره اهمیت این کتاب اینه که این کتاب در واقع اولی تاریخ دومی زندگی و ادبیات سومین فلسفه این کتاب به ما شکل دیگه ای از فلسفه رو ارائه میکنه و معرفی میکنه معمولا ما فلسفه رو به عنوان نوعی از معرفت میشناسیم که جهان رو تبیین میکنه و شناختی به ما راجع به هستی به ما میده اما این کتاب گونه ای از فلسفه رو معرفی میکنه که فلسفه زندگی میتونیم بهش بگیم فلسفه شیوه زندگی این که در واقع کدام شیوه های زندگی رو آدمی میتونه برگزینه و اهمیتش در اینه که پنج, پنج نگاه به زندگی رو از گذشته های دور شهر میده تا به امروز و ما نشون میده که در واقع این در واقع گناه های مختلف شیوه زندگی و جهانبینی و نگریستن به هستی و زندگی از گذشته های دور تا به امروز تغییر کرده و اون گناه های متفاوت نگریستن به زندگی دیگه جایگاهشون از دست دادن و نمیتونن زیسته بشن و آخریش در واقع واسازیه بعد از اومانیسم واسازی گناه مختلف ذکر میکنه گناه اول گناه نگاه کهان شناختی گناه دوم نگاه الهیاتی گناه سوم نگاه اومانیستی گناه چهارم نگاه واسازی در عصر مدرن و پس مدرنه و بعد گناه در واقع جدیدی رو با برجسته کردن مفهوم نام عشق مطرح میکنه اینکه چطور تجربه عشق میتوانه رسوخ بکنه در ابعاد مختلف در سپرهای مختلف وجود و نوع دیگری از زیستن رو به ما معرفی بکنه که ضمن اینکه از اون میراث کهن برخورداره اما از اون فراتر میره و مال امروزه خب اهمیتش در اینه که یه چشمندازی رو از گذشته به هم میده اونها رو درست توضیح میده دستبندیشون میکنه و بعد میاد میگه که اونها دیگه محل دیگه نمیشه توشون اقامت کرد میشه با اونها زندگی کرد ولی هیچ چیز جدیدی دیگه نمیشه خلق کرد با اون گناه های زیستن این کتاب از این جهت برام مهم شد که خب من هم دوچار تحولات جدی شدم در سال اخیر و من نگاه هم به زندگی خب بسیار بسیار به نوع رادیکالی متحول شد ایده هایی که توی یکی از سوالای شما بود میگفتید فلسفه زندگی رو پرم آخریش که میپرسم معمولا آره خیلی پیوند جدی با اون داره گفتم تو بحثا که خب من هم تو زندگیم تحولات زیادی داشتم بعضیش حتی شاید قابل گفتن نباشه ولی خیلی بزرگن خیلی برای خود من خیلی جدیان چون حال اون چیزی که برای من جدی میتونه باشه برای زندگی من برای شما ممکن اصلا بیرب باشه و هر کسی زندگی خودش داره ولی برای من دستاورده بزرگی بود انگار که انگار که اصلا مسیر زندگی 
عوض میشه گاهی با یک رسیدن به یک تفکر به یک ایده به یک نگرش تازه که میتونه از دل تجربه زیسته حاصل بشه معمولا خیلی چیزا از ما از کتاب ها میخونیم ولی ولی من فکر میکنم که باید تو تجربه زیسته من تحور رخ بده یعنی اون دانش اگر زیسته نشه در حقیقت یک چیز انتظائیه ولی وقتی تحول از دل زندگی آدم در میاد دانش تازه از دل زندگی آدم در میاد خیلی بزرگ تحصیلات بزرگ میذاره آره این خیلی قبول دارم دقیقا خب حالا توی این مرحله من میخوام مثلا کتاب بهتون پیشنهاد بدم که یکیش رو بهتون هدیه بدم من یکیش این کتاب رو معرفی میکنم اگه این کتاب رو خونده بودین یا دوستشون نداشتین من سه ماه تاخچه بی‌نهایت میدم که کتابخونه یکی شما میتونید اونجا برین هر کتابی که خودتون میخواین انتخاب بکنین قبول عالیه چه تازه بریم سراغ اولیش این کتاب مجموعه 9 تا مقاله است نویسنده کتاب پژوهشگر و استاد مطالعات زنان جنسیت و تاریخ توی دانشگاه هاروارد و بیشتر مطالعاتش مربوط به قرن 19 ایرانه بخش از کتاب رو میخونم از مقاله ای که اسم کتاب هم از روی اسم همین مقاله گرفته شده مربوط به یه واقعه تاریخی به اسم حکایت دختران قوچان که نقش مهمی توی شروع انقلاب مشروطه داشته اما توی تاریخ ایران کمتر بهش اشاره شده علاوه بر این وطن مفهومی تنانه پیدا کرد به ویژه در بدن زنانه تجسم یافت سوژه میل جنسی در ادبیات کهن در باب عشق همچون معشوقی که می شود به او عشق ورزید و از او محافظت کرد و به دفاع از او برخاست و در راهش جنگید و جان داد این امر رواج مفاهیم جدید وطن پرستی و وطن دوستی منجر شد و همچنین کل گفتمان محافظت از زن به منزله بدنی که در برابر توطعه ها نفوذ و تعدی عوامل خارجی نیاز به محافظت دارد و همچنین مفهوم دفاع از ناموس در خدمت میهمپرستی درآمد این بیابروی مردانی را در پی داشت که نتوانستند از ناموسشان بدن زنانه وطن دفاع کنند خب این کتاب حدسه چه کتابیه اسمش شنیدم فکر کنم ولی الان دقیق نمیدونم ولی کتاب خوبیه <تصفيق> باش اسمش هست چرا شد محفظ یادتون نامم مال افسانه نجم آبادی ترجمه شیرین کرمی نشر بیدگل رحم تو که گفتم اولش در مقاله های مختلفیه که این مقالهش در مورد همون حکایت دختران قوچان رو داره تعریف میکنه اتفاقاتی که باعث شروع مشروطه میشه و اینها خب پس این یکی از این گزینه ها ساله بریم دو دومی روی کتاب صوتی انتخاب کردم و به چنگال توضیح بدم چیه تیکش رو پخش میکنم براتون یکی از راهبردهای رژیم‌های تمامتخواه یا توتالیتر این است که چنان مقررات حقوقی یا قوانین کیفری سخت گیرانهی وز کنند که اگر نس آنها در نظر گرفته شود همگان مجرمند. ولی در مرحله بعد از اجرای کامل آنها امتناع می شود. بدین ترتیب رژیم می تواند با گذشت بودن خودش را به رخ بکشد. می بینید؟ اگر میخواستیم می توانستیم همه تان را دستگیر و محکوم کنیم ولی نترسید ما اهل مدارا و آسانگیری هستیم در این حال رژیم همواره اتباع خود را تهدید به تنبیه می کند بیش از حد با ما بازی در نیاورید یادتان باشد که هر لحظه می توانیم 
در قوانین جزایی یوگسلاوی سابق یک ماده بدنام 133 وجود داشت که همیشه میشد آن را دستاویز تعقیب و آزار نویسندگان و خبرنگاران قرار داد. بر اساس این ماده، نوشتن هر مطلبی که تصویر نادرستی از دستاوردهای انقلاب سوسیالیستی ترسیم می کرد یا به خاطر نحوه پرداختنش به موضوعات سیاسی، اجتماعی و دیگر موضوعات ممکن بود در میان مردم تنش و نارضایتی ایجاد کند، جرم شناخته می شود. این قید آخری نه تنها بی نهایت کشدار بود، بلکه به طور مناسبی خودش معنای خودش بود. آیا نفس این واقعیت که شما از سوی آنان که سر کارند متهم شده اید، گواه این واقعیت نیست که شما در میان مردم تنش و نارضایتی ایجاد کرده اید؟ خب، در باید توتالیتاریسم نه دقیقا فاشیست مثلا نه دقیقا بازم ولی به اینکه خود راه همه بیشتری بکنم نویسندش جیجک، اسلاوی جیجک اسمش از خشونت پنج نگاه زیرچشمی اصلا دورم نیست از این که گفتیم چون در واقع جیجک میاد میگه که خوشونت مثل یک مسلسه که سه زل داره یه زلش اسمش میذاره کنشگرانه مثل این جنات هایی که در جامعه ما میبینیم خیلی آشکاره یه زلش رو بهش میگه کنشپذیرانه که این مسائل مثل تبعیض و نجات پرستیه و زل سوم بهش میگه که خوشونت سیستماتیک که این با نظام های اقتصادی و سیاسی در ارتباطه و در واقع جیجک توی این کتاب تمرکزش بیشتر روی این دو زله یعنی زل اولش که ما بیشتر میبینیم و خیلی آشکار کنشگرانه به اون کاری نداره و روی این دو زل اشتاره در واقع توضیح میده اسم کتاب همتی که گفتم هست خشونت اسلاوی جیجک نوشته ترجمه علیرضا پاکنهاد صدای تایماز رزوانی نشر نی که نشر آبانامی این کتاب رو صوتی کرده خب حالا بریم سراغ سومی این کتاب مجموعه 16 مقاله است که جامعه شناس های مختلف با نگاه های متفاوت در مورد وضعیت فعلی جامعه شناسی و ضعف ها و مشکل هایی که داره نوشتن با این هدف که علاقمندان و فعالان این رشته دانشگاهی در مورد این مشکلات فکر کنند و شاید بتونن راه حلی براش پیدا کنند شایع ترین موضوع این مقاله ها اینه که جامعه شناسی ایدئولوژیک شده و کار جامعه شناس به جای واقع نگری توجیه بخشی از هم های سیاسی عمدتاً لیبرال یا چپگرا شده و همین خاطر اعتبارش رو بین مدیران دانشگاه ها، سیاست مدارها و مردم از دست داده یا تو مقاله دیگهی در مورد تلاش های جامعه شناس ها برای ارائه مشاوره سیاسی میگه که باعث شده علوم اجتماعی کاربردی تا حد زیادی شبیه معزه بشه علم ترجمه است در راجب نقد جامعه شناسی اسمش فراموش کردم ولی دیدم اینو ترجمه میدم آره اسمش از جامعه شناسی از چه معزلی رنج آره. میبرد آره. استیون کول در واقع مجموعه نویسندگانی که به سرپرستی استیون کول و سرپرستی مترجمانش هم از عبدالحسین کلانتری نشر ترجمان علوم انسانی آره ترجمه آره مثلا مناسب حالم بودم که داشتم میگفتیم حالا من خواستم یکی از سوالام که نوشتم بود که اگه بخوام بگین جامعه شناسی چه موزه رنج میبره تو ایران که فکر کنم تو صحبت ها چند تا اشاره کردم آره من گفتم عرض کنم که یکیش همینی که خدمتتون عرض کردم اغلب کارها و بحثایی که هست بیشتر اظهار نظره و مبتنی بر مطالعات تجربی نیست یه مشکل دیگه اینه که افرادی که کار میکنن و کتاب منتشر میکنن فاقد حوزه مطالعاتی هستن 
و این یه موزل بزرگه و اصلا یک دانشمند نمیتونه فاقد حوزه مطالعاتی باشه به همین خاطر اینها زیست دانشمندانه ندارن خب مثلا طرف راجع 16 تا موضوع کتاب نوشته من اصلا درک نمیکنم این چیزی کاری و جامعه شناس حداقل یکی دو تا حوزه سه تا حوزه باید داشته باشه و در اون اونا سالیان سال کار کرده باشه من خودم راجع به مثلا حوزه جامعه شناسی دین 27 ساله دارم کار میکنم ولی فکر میکنم که گاهی وقتا واقعا 500 سالم اگه کار بکنی بازم بخت کمه برای اینکه قلم روی که داریم کار میکنیم بسیار جدیه و نیازمند واقعا رسوخ نیازمند انباشی از اطلاعات و به خصوص رفتن تو میدانه این خب باز یک ضعف بزرگه که تو کارا هست من حتی در همین حدم که مثلا کارای انجام دادم گاهی فکر میکنم بعضیاش بعضیاش فقط از روی ضرورت زندگی بوده یعنی اگه با خودم بود سراغش نمیرفتم مثلا درگیر شدن تو موضوع دروغگویی به خاطر این بود که من وضع مالیم خوب نبود باید یه پروژه ای میگرفتم که میخوام زندگی بکنم مسائل مسائل مالیمو حل بکنم و عرض کنم که شورای انقلاب فرنگی اعلام کرده بود که رجوع دروغگویی میخواد کار بکنه در دوری آقای احمدی نژاد اینها رجوع صداقت میخواد کار بکنه من تری نوشتم و ارسال کردم و اینها و پذیرفته شد و اینجوری شد که من به صلاح صداقت رو چنج کردم به دروغگویی این عکسش و کار کردم و رفتم تو اون وادی اینم شده که از به صلاح قلم راهش ولی اگه مثلا شرط زندگیم فراهم بود من نمیرفتم اون تر بدم خب ولی خب بعد رفتم و درگیر شدم و جذاب شده اینا میخوام بگم که کسی که میخواد کار آلمانه محققانه بکنه باید تمرکز حوزه داشته باشه روی حوزه کار بکنه سالها و اینجوری میتونه اون وقت از دل این چیزی در بیاد یک موزل دیگه است که مال فقط افراد نیست موزل ارز کنم که جامعه ماست ببینید وقتی ما خاطرات و زندگی نامه جامعه شناسان بزرگ دنیا رو میخونیم بسیاری از اونها مرکز پژوهشی داشتن یا توی مرکز پژوهشی فعال بودن مثلا طرف 20 سال مدیر یه مرکز پژوهشی بوده زیر نظرش آدمای گوناگونی کار میکردن و این دسترسی پیدا میکرده به دادههای بسیار وسیع از دل جامعه جامعه شناس باید بتونه بره تو میدان مثلا برای مطالعه فرض کنیم که خودکشی خودسوزی زنان ایلامی و بتونه شش ماه بره تو ایلام تو مردم زندگی بکنه تو اون شهر زندگی بکنه و این امکانی با وجود داشته باشه براش خب تو ایران اصلا اولا نظام سیاسی این رشته رو قبول نداره ثانیان اصلا ایران تو ایران پژوهش مهم نیست جامعه برای پژوهش اداره نمیشه که بخواد به پژوهش اهمیت بده و برای پژوهش پول خرج بکنه توجه دارید خب این یه موزل ساختاری جدیه که حتی اگه شما بخوای وقت بکنی زندگی تو بسترش برات فراهم نیست که بتونید در واقع وقت بکنی و باشی تو میدان وقت بذاری مطالعه بکنی کار متعدد انجام بدی بعد از دل این یه کار علمی تحصیل گذار در بیاد یعنی نمیشه همجه قلم ورداشت و کار علمی کرد میدونید باید و این جهانها رو زیست جهانهای اجتماعی رو زیست به خصوص جامعه شنستی کردن مستلزم مستلزم واقعا خون دل خوردن و وقت گذاشتن و رفتن توی جهان اجتماعی خاک خوردن های عجب غریب داده ها رو دونه دونه پیدا کردن عمق زندگی اجتماعی رو کشف کردن عمق تحولات رو کشف کردن بسیار زمان میبره و این اصلا توی ایران بسترش فراهم نیست 
و نکته دیگه ای که باید بگم اینه که همین الان وقتی ما مثلا کار میکنیم محقق توی ایران بیشتر شبیه جاسوسه یعنی ما جاسوس این کار تلقی میشه و اول باید برادریش رو ثابت بکنه مثلا همین کاری که ما هشت سال نیم درگش بودیم به شهرکشی بسیار تلاش کردیم راهی باز کنیم که بتونیم بریم تو زندان و بازنان شهرکش مصاحبه کنیم و خیلی سخت بود من تنها رایی که شناختم که میشه این کار انجام داد پارتی بود یعنی یعنی من هر روز میرفتم هر بار هر ترمی میرفتم سر کلاس هم اونجا میگفتم بچه من یه چنین پروژه ای دارم کی پارتی داره تو قفه غذایی باورتون میشه کی پارتی داره تو قفه غذایی کمک کنه ما بریم نامه بگیریم بریم با این زنا مصاحبه کنیم خب و بالاخره مثلا همین طریق موفق شدیم و خب این این تناجایی است که من میگم پارتی بازی اونجا خوبه چون میدونید دیگه فساد در ایران خیلی بالاه و دونو اشکال فساد بیشتر از همه رواج داره یکی پارتی بازی دوم رشوه خب این اصلا فساده اما پارتی بازی توی تولید دانش میگم این چون میخواد که جامعه بیاد و این دانشی تولید بکنیم که به درد جامعه بخوره میگیم اینجا مجازه اینجا این پارتی بازی بکنیم که به سلام نمیخوایم قواهیت باز بشکنیم ولی میخوایم بریم دادهی پیدا بکنیم برای کشور و برای زندگی مردم خیلی سخته یعنی شما ارز کنم که به شما اینطور نگاه بکنن که شما ارز کنم شاید این دادههایی رو میخوای فراهم بکنی بفرسی به مثلا جای دیگه ای یه خاطری به شما بگم خیلی مفصل شد حرفای من یه دانشی کرد من داشتم کرد و سنی اومد پیش من گفت که آقا من میخوام با شما پایندامه کار بکنم فوق لیسانس گفتم که خب چقدر خوب و اینها بعد چند جلسه آمد و شد و گفتگو اینها راجع به چه موضوعی کار بکنیم که هر دو دوست داشته باشیم به این نجرسی من بهش گفتم تو به حال کردی سنی هم هستی بیا راجع به وضعیت اهل سنت در ایران پس از انقلاب کار کن موقع دولت آقای روحانی هم بود تازه تشکیل شده بود معاونت اقلیت هم درست کرده بودن خب این هم یک چشمندازی ما میداد که بتونیم حتی از اون معاونت اقلیت های هم کمک بگیریم. بهش هم گفتم حتی شما برو اونجا پروژه تو تعریف کن به اونا بگو من دارم چنین کاری میکنم بلکه بتونم کمک مالی بهت بکنم ایشون خب بچه بسیار جدی بود و متعهد رفته بود آقا رفته بود تقریبا تمام مناطق اهل سنت رفته بود از جزیره خالک بگی شما تا مثلا سیستان بلوچستان خب خودشم کرد بود بعد آمده بود مثلا توی فارس با حل سنت فارس بزرگاشون گفت مسابقه کرده بود اومده بود توی مثلا تالش تالش گیلان ارومیه ماکو اون سمتا رفته بود بعد رفته بود ترکمن سهرا تقریبا تمام اهل سنت نشین ایران رفته بود با بزرگارشون مسابقه گرفته بود و رسیده بود به سال عباد مشهد آخرین مسابقه اونجا انجام بده خودش میگفت من حدود دویست مسابقه کردم و تو سال آباد گرفتنش که تو برای کی داری این رو پر میکنی مصاحبه میکنی برای کجا میخوای بفرستی گرفته بودنش و پنشیش ماه زندان بود کلی هم کتک خورده بود و باش برخورده بعد شده بود و اینا و ارز کنم که هرچی گفته بود که من دارم کار پجوریشی برای پایین نامه انجام میدم و اینا قبول نکرده بودن تو بالاخره مثلا پنشیش ماه اون تو بود و چیزی در نیماده بود ازش 
اما تو میگفت که من فقط موقعی که میخواستن منو بگیرن اون خونه اقوامم اونجا بودم یا دوستم آشنام اونجا بودم من تنها کاری که کردم این بود که گفتم یه دقیقه به من فرصت بدید برم دستشویی با شما بیام گفت همین وضعیت که بودم این پتو رو پتو پتو پرم میکنن رو زمین میشینن گفت من موبایل رو زیر پتو کردم رفتم دستشویی این رکوردر رو خورد کردم ریختم توی اون و اومدم و منو گرفتم یعنی همه دیویست مصاحبه دو سال کار از دست رفتیم خب خب ما تو این وضعیت داریم کار میکنیم میدونین خیلی سخته در این وضعیت کار کردن این نونه واقعی بود که برای دانشی من پیش آمد من بعد از اون مطلع شدم که دستگیر شده دنبال این بودم که یک جوری با وزارت اطلاعات ارتباط بقرار کنم یک کسی مثلا منو متصل بکنه و بگم که این بدبخت موضوع من بهش دادم موضوع دانشگاهی بوده دانشگاه هم تو توش موضوع تایید شده و این برای اینکه وضعیت اهل سنت در این بعضی انقلاب بررسی بکنه خب همجوری که نمیتونه حرف بزنه مصاحبه کنه و داده پیدا کنه دیگه میخوام بگم این یه نمونه بود کار کردن خیلی سخته اینجوری توی ایران برای اینکه شما دائما چیز تلقی میشی دائما کسی تلقی میشه که خطرناکی بخوای اطلاعاتی بگیری مثلا منتقل بکنیم یه جای دیگه و خب خیلی این دشواره جامعه شناس اصلا باید با واسه داده ها حرف بزنه تا اینکه عرض کردم و داده تولید بکنه و این فرایند تولید داده تو ایران خیلی سخت و پرهزینه و خطرناکی گاهی آره دقیقا متوجهم اینا بعضی از موزلات جامعه شناسی و جامعه شناس تو ایران به عنوان آخرین سال اگه بخوایم فلسفه و نوع نگاهتون به زندگی رو تو یک بیت شعر یا یک جمله بگین اون چیه؟ ارز کنم که بعد دو تا جمله میگم که بر خودم خیلی مهمن میجون مثل کشف کشف بزرگ برام میمونه محصول در واقع پنج و پنج سال زندگیه و تجربیت شخصی که داشتم یکی این که میگم به دل زندگی به اینا رسیدم یکی اینکه میگم انسان موجودی ارز کنم که انسان موجودی بگم یا بگم حیوانیست که حیوانی حیوان نیازمند دل سپردگی و معتاد سرسپردگیست چه معنا این سخن این سخن چه معنایی داره من به اینجا رسیدم که انسان نیازمند دل است. یعنی بایستی چیزی در این عالم باشه که دل آدمی رو ببره اونقدر که وجود آدمی معطوفه به او بشه حالا این هرچی میخواد باشه من به این،, به این نگاه و این بینش نمیده انسان رسیدم که اگر آدمی که این چیزی رو نداشته باشه چیزی که بتوانه دل او رو مال خودش بکنه و وجود او, وجود او رو مجموع بکنه چه این کسی خلای بسیار بزرگی داره و یه احساس غربت عظیمی میکنه و زندگیش با درد و رنجش بالایی همراه خواهد بود اینجا من میگم که اون, اون چیزی که دل آدمی رو میبره از تعبیر عرستو استفاده بکنم عرستو یه داره به نام اهداف قایی بهش میگه دایمونیا 
یه چیزهایی خاصی میتونن اهداف قایی ما باشن و بسیاری از چیزها میتونن اهداف میانجی باشن اهداف میانجی اهدافی هستن که لازمند فقط برای اینکه اون اهداف قایی تحقق پیدا بکنن این چیزی که دل آدمی رو میبره میتونه اون ارز کنم که انصاری باشه که آدم دل, ب... دل بهش میده اما اون چیزی که در جهان خودمون اطرافمون میبینیم اینه که من فکر میکنم و اینطور میبینم که بسیاری از آدمهای دوربر ما درگیریشون اهداف میانجیه و بخش اعظم زندگیشون رو انرژیشون رو صرف اهداف میانجی میکنن حالا اسمشو بذاریم مثلا یکی خونه یکی ویلا میخواد یکی میخواد مثلا منزلت بالاتری پیدا بکنه برچسب دکترا بگیره برچسب پروفسور بگیره یا مثلا فلان سفر خارجی داشته باشه و بسیاری هزاران چیز دیگه که میتوانند صرفا اهداف حد اکثر اهداف میانجی باشند نه اهداف قایی نمیتونن دایمونیا باشن دایمونیا اون چیزی که سعادت آدمی رو در این جهان فراهم میکنه و بنابراین من معتقدم که اون دل سپردگی جز نیازهای اساسی آدمی است آدمی حیوانی است نیازمند دل سپردگی این قسمت اول و معتاد سرسپردگی یعنی چی یعنی اینکه نهادهای اجتماعی گوناگون هستند که از همون کودکی میخواهند از ما یک موجود سرسپرده بار بیارن از خانواده شروع میشه مدرسه و به خصوص دین چه نقش اساسی در این ماجرا ایفا میکنه که از آدمهایی که از کودکانی که فرسش گرند سرانجام موجودات سرسپرده ای بسازه گوسفند های بزرگ ارز کنم که دارای ریش و سیبیل خب که دیگه موجودات سرسپرده ای هستن دیگران به جاشون فکر میکنن و راه نشون میدن و فلسفه زندگی بهشون میدن و ما در طول حیات اجتماعیمون از طریق جامعه پذیری سرسپرده این نهادها و این نظامهای اعتقادی میشیم و این بسیار برای انسان خطرناکی اینجاست که من معتقدم که آدمی میبایستی چیزی پیدا بکنه که بهش دل بسپره اما در مقابل اشکال مختلف سرسپردگی مقاومت بکنه خب این یک اون جمله اول جمله دومی که من بهش رسیدم و برام فوقلاده مهمه اینه که میگم زندگی استیب مزد میخوام ببخشید رستگاری دنیاوی مقدمه بر رستگاری اخرویست یعنی چی؟ یعنی اینکه در واقع ما در فرهنگی بزرگ شدیم که متاثر از فرهنگ دینیه و فرهنگ دینی چیزی رو که برای ما عرضه میکنه و برجسته میکنه و ما رو همه زندگیمون رو معطوف بهمون میکنه رستگاری اخروی و این یکی از نقدهای جدی است که من به دین دارم به طور کلی حالا هر دینی و معتقدم که اون چیزی که به صلاح اون نظام اعتقادی که به اینجا و اکنون اعتنای کافی نکنه اون مشکل داره هر نظام اعتقادی میخواد باشه و اینجا زیستن بر روی این زمین مقدم بر هر چیز است و اون دستگاه فکری که ما رو از این جهان غافل میکنه و معطوف میکنه به یک قلم روی دیگری از نظر من بنیادن مشکل داره 
به همین خاطرم هست که خب میگم این محصول یک فرایند طولانی و به سالهای طولانی زندگیه اینجاست که من به از رستگاری دنیاوی صحبت میکنم رستگاری در اینجا و اکنون ما باید به این میاندیشیم که چطور انسان بسازیم و چطور جامعه بسازیم که بتونه اینجا رستگار بشه خب البته خب رستگاری اینجا نسبی است یک چیز مطلقی نیست ولی اگه بخوام به زبان ساده بیان بکنم به همه زبان همه کس فهم بیان بکنم اینه که انسان در این جهان کیفیت زندگیش به لازم مادی و معنوی بهترین حالت ممکن باشه به ویژه از نظر معنوی بتوانه ارز کنم که احساس پر بودن بکنه احساس آکندگی بکنه احساس استقنا بکنه و طبیعتا لازمه, اون، لازمه این به تجربه معنوی و این احساس استقنا آکندگی قطعا پیش نیازهای مادیه و اون با فراهم باشه و نمیشه اونا فراهم نباشه و انسان به صلاح بتوانه به رستگاری دنیاوی برسه این،, این نگاه من به زندگیه و برای خودم خیلی بزرگه این و اینکه دائما دائما مهمان ایرانی احساس میکنم دا بمباران فرهنگی بودم که من میگفت که رستگاری اخروی مهمه اینا, اینا برخی از جملاتیست که من بر اساس اون ارز کنم که فلسفه زندگی رو برای خودم و برای دیگران معنا میکنم و رستگاری دنیاوی رو توش, توش در واقع به زبان سادهتر اونجوری معنی میکنم که انسان بتوانه لحظات کامل بیشتری رو تجربه کنه در این جهان و لحظات کامل یعنی لحظاتی که آدمی دوست نداره اون لحظات به پایان برسن لحظاتی که تو در اون در واقع آلیتین احوالت رو تجربه میکنی و دلت میخواد تو اون حالت فریز بشی و اون لحظه اصلا دیگه از دست نره از اون لحظه خارج نشی بقیه عمرت تو اون لحظه باشی لحظه کامل چه این لحظه ایه و به نظرم کسی که توی زندگیش بیشترین لحظات کامل رو تجربه میکنه اون از بقیه رستگارتر بوده الزامن این همراه با این نیست که مثلا به لحاظ مادی طرف خیلی وضع فوقلادهی داشته باشه بیه پیش نیازه مادی لازمه اما بعد از اون ارز کنم که باید کیفیت زندگی وجود داشته باشه و روابط انسانی وجود داشته باشه که کمک بکنه لحظه کامل خلق بشه برای آده ممنون ممنون حسن محدثه عزیز خیلی لطف کردی پاتکست کتابگرد اومدی من دیگه سالام تموم شده اگه چیز نداریم دیگه خدافزی کنیم از شما تشکر بکنم من خیلی حرف زدم و امیدوارم که خسته کننده نباشه ممنون لذت بردم فعلا خدافز صدای هلن فیشر محقق حوزه انسانشناسی رو میشنوید تو یکی از سخنانی های تد به اسم چرا عاشق میشویم و چرا خیانت میکنیم Uh, 
um, that um, uh, promotion at work, uh, the motor of the brain. It's a drive. And in fact, I think it's more powerful than the sex drive. You know, if you ask somebody to go to bed with you and they say, no, thank you, you certainly don't kill yourself or slip into a clinical depression. Uh, but certainly around the world, um, people who are rejected in love uh, uh, will kill for it. People live for love, they kill for love, they die for love. They have songs, poems, novels, sculptures, paintings, myths, legends. In over 175 societies, people have left their evidence of, of this powerful brain system. I have come to think it's one of the most powerful brain systems on earth for both great joy and great sorrow. کم کم متوجه شدم که عشق رمانتیک یه احساس نیست. در واقع همیشه فکر می‌کردم عشق مجموعه‌ای از احساسه که اولش خیلی زیاده و یواش یواش کم میشه. اما فهمیدم که بیشتر شبیه یه نیروی محرکه و از موتور ذهن میاد. همون بخشی از ذهن که به خواستن مربوطه و به میل و اشتیاق ربط داره همون بخشی که وقتی شکلات میگیرید یا وقتی توی کارتون پیشرفت میکنید فعال میشه در واقع فکر میکنم عشق از نیروی محرک جنسی هم قویتره همونطور که خودتون هم میدونید اگه از یه نفر بخواید که با شما رابطه جنسی داشته باشه و اون طرف هم بگه نه ممنون شما خودتون رو نمیکشید یا افسردگی شدید نمیگیرید اما مطمئنن تو همه جای جهان افرادی که عشقشون رد میشه به خاطرش حاضرن مرتکب قتل بشن. مردم به خاطر عشق زندگی میکنند، به خاطر عشق میکشند و به خاطر عشق میمیرند. در موردش آهنگ، شعر، رمان، مجسمه، نقاشی، استورو و افسانه میسازند. توی بیش از 175 جامعه، مردم شواهد این سیستم قدرتمند ذهن رو نشون دادن. به این باور رسیدم که عشق یکی از قدرتمندترین سیستم های روی زمینه هم برای شادی و هم برای غم بزرگ. نسخه کامل این سخنرانی رو میذارم توی کانال تلگرام. اگه دوست داشتید اطلاعات بیشتری در مورد این موضوع داشته باشید، هلن فیشر یک کتاب به اسم چرا عاشق میشویم داره که مفصل این موضوع رو توش توضیح داده. حامی این پادکست تاخچه است. یه فروشگاه آنلاینه که میتونید نسخه الکترونیکی، صوتی و چاپی کتاب‌ها رو از اونجا تهیه کنید. نسخه الکترونیکی و صوتی کتاب‌هایی رو که توی این قسمت معرفی کردیم، 50 درصد تخفیف دارن. اسم تمام کتاب‌ها کد تخفیف و آدرس اینستاگرام حسن محدسی رو میذارم توی قسمت توضیحات. برای بخش پایانی آهنگ هماواز رو انتخاب کردم از گروه دال که بر اساس یه ملودی ارمنی به اسم زیتونزار ساخته شده. مثل همیشه منتظر پیام هاتون هستم. ممنون از همه شما که تا این لحظه با ما بودید. مراقب خودتون باشید، دمتون گرم و سرتون خوش. من در شهر تاریکی پنهانم من روز شب بوها را تو از چشمم دردم را میبینی من 
از قلبت رازت را میخوانم Oh, oh, oh. 